0: Get ready to clap your hands
1: 3, 2, 1 um. Foi de propósito, Marco Ele faz sempre
0: isto É que aqui uh, Deu como sendo ao mesmo tempo É, foi Apareceu foi. aqui ao mesmo é. tempo Foi exatamente é, foi. ao mesmo tempo
1: É, você é um É um engraçado É um homem muito engraçado Bom Bom, estamos de volta à palma síncrona foi bom aquele momento de estúdio <risos> Enquanto durou Globalistas Ui, que o som até é diferente <risos> O som é diferente e
0: tem mais ecos Que a sala ainda não está tratada o da acústica O som
1: sai diferente e sabes, Marco Era aqui uma, umas saudadinhas Que esta pessoa tinha Do somzinho a sair assim Assim tão limpo tão um perceptível
0: Bem-vindo ao estúdio, não
1: é? Muito obrigado, Marco Estamos... É verdade, há qualquer coisa no ar Há qualquer coisa no ar
0: Foi é rápido Tramado
1: As nossas agendas são tramadas,
0: mano. Não, isto aqui... Não dá Tem Temos que celebrar quando é possível estarmos juntos É Foi bonito Foi bom, foi bom enquanto durou
1: Foi bom Vamos dar
0: início às hostilidades Voltamos à quinta-feira,
1: né? É verdade. Globalistas, pronto. Assim, uma entrada calma, serena, uma entrada de fim de dia. De noite caída, noite cerrada, noite chuvosa, um, tanto ou quanto melancólica, mas uma noite calma. Como estás, Felipe? Novamente à distância.
0: Tudo bem. As quintas-feiras estou sempre desafiantes, mas tenho sempre energia para, para gravar o globalistas, mesmo que seja. mesmo que seja mais difícil. Cansaço. Mas, uh, mas, sim, vamos a isso
1: Por isso é que não são Quintas-feiras e outros dias Fica aqui a... <risos> Boa Fica aqui a, a referência É verdade Para quem quiser Ora, muito bem, estamos a gravar Ao fim da noite de uma quinta-feira Dia 9 de dezembro E sem mais demoras Vamos ao nosso tema da semana took a shower washing every body part with actual soap. Sozinha en casa. Including all my major crevices, including in between my toes and my belly button. Which I never did before, but sort of enjoyed. I washed my hair with the don't formula the shampoo. And use cream rinse for that just wash shine. I can't seem to find my toothbrush, so I'll pick one up when I go out today. Other than that, I'm in good shape.
0: Uh, I've just seen reports on Twitter that there was a Downing Street Christmas party on Friday night. Do you recognize those reports?
1: <laughs> um... Uh, uma festa de Natal lançou a indignação no Reino Unido. Tudo terá acontecido, no ano passado, na residência oficial do primeiro-ministro britânico, em Downing Street, o famoso número 10, quando o Reino Unido estava em pleno confinamento nacional. Esta polémica está a acontecer num contexto em que Boris Johnson acabou de anunciar novas medidas para travar o avanço da nova variante, restrições que estão agora a ser questionadas num momento de fragilidade para o governo que perdeu credibilidade. A oposição não larga o tema, Boris Johnson no Parlamento vai repetindo que aquilo que lhe foi garantido é que não aconteceu nenhuma festa. I repeat, Speaker, that I have been covid E que todas as regras foram cumpridas uma festa recorde-se na sua residência oficial surgiu um vídeo onde assessores de Johnson, incluindo a porta-voz do governo, parecem aludir a um certo evento no ano passado um, uh, em Downing Street, ridicularizando. Oh, uh, Johnson. Uh, I don't know. I didn't go to the party. Was it just a business meeting? These things are mine, all right. It was a business meeting. Essas alegações que vieram a público. This is recorded. It's fictional. Party. It was a business meeting. <laughs> Quase em tom de gozo em relação às restrições aplicadas para os outros. Portanto, Felipe, no final desta polémica interessante, ainda acreditas que Boris Johnson, no ano passado, estava sozinho em casa?
0: Uhum. Não, não estava. Como... Uh, João, parabéns pelo título do episódio. <risos> uma excelente sugestão que eu comprei logo. Um, esse filme mítico. De
1: vez em quando eu acerto. De ah, vez em acertas, quando eu acerto.
0: Certas, quase sempre. Este. Os, os, os títulos são quase sempre teus. Portanto, é preciso dar-te mérito. Um, Muito obrigado. O filme mítico com a Kelly Culkin, que nós todos já vimos 50 mil vezes e que passa todos os dias, na, todos os, os Natais, que é para aquelas pessoas que não viram as. Poucas. Possam ver. Passará certamente este ano. Claro. Não há um e, Natal e, sem sozinho em casa. E será mais uma vez um campeão de, de audiências. E, mas sim, não, esta, esta polémica... Mas esta história
1: está a ser um blockbuster também. Está a ser um belo blockbuster.
0: Sim. nós Há muito tempo que não batíamos no Boris. Portanto, também é uma oportunidade para fazermos o, o ataque ao Boris. Um... Não, isso tem mais a ver com, com, esta, com, com a hipocrisia do, de alguns uh, chefes de Estado, aos uh, chefes de governo que, que, que impõem quarentenas e restrições. Então, recentemente o Reino Unido voltou uh, a anunciar, uh, nesta semana uh, Boris voltou a anunciar mais restrições mas depois, neste governo do Boris, já tem acontecido vários casos desses. Né? Este aqui se falou-se na altura, que tinha havido uma festa que foi sendo desmentida, agora este vídeo, um ano depois que a ITV divulga, traz uma nova, novas revelações sobre, sobre este aspecto e quase que ficamos com a certeza que de facto houve uma festa e Boris por isso pediu desculpa. Mas... Não, não, por é, muito, pede é, é muito mal, sem
1: não é? nunca, Sem nunca admitir concretamente que houve uma festa, que é absurdo, porque aconteceu na residência oficial do Primeiro-Ministro, em Downing Street, portanto seria difícil uh, para ele não ter conhecimento de, de, do evento. O que torna este episódio ainda mais ridículo em termos de, de postura pública lamenta apenas o vídeo onde os assessores gozam com, com a situação no ano passado. I clip. speaker Lamenta apenas esse vídeo e anuncia hipocritamente uma investigação interna para apurar todos os factos eh, com que tentar sair bem da fotografia. Só que é um perfeito absurdo e compreensivelmente milhões de britânicos estão eh, enfurecidos com, com este caso. Acho que uma situação como esta eh, faria sentido assumir e carry on, não é? A eterna máxima, keep coming, carry on.
0: Isso é da Segunda Guerra Mundial, <risos> uh, mas é um, sim, quer dizer, fica-se com a sensação que, que Boris pode fazer tudo o que lhe apetece, não é? e, ou o seu governo, uhum. há uma, uma sensação de impunidade por parte de uma do... regra para eles uhum.
1: e as outras regras para o resto do país,
0: sim. Nós, se, se formos só pensar em alguns casos. Não só o Boris desconsiderou a Covid durante bastante tempo, depois apanharia a Covid. Vimos como, como o seu assessor, o seu braço direito, Dominic Cummings, quando estava a haver restrições, foi ver a família quando não se podia andar, não podia sair da área de residência. Agora, há um gozo, não é? Há um gozo. Isso é que choca mais. Há um gozo por parte de elementos do, do Governo, Uh, que, que, que assumem uma postura perante o, perante o povo uh, e os seus cidadãos, os seus votantes, os seus eleitores uh, e depois vêm gozar com, 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 a, com a situação e depois dizem que não foi bem uma festa, que só houve vinho e queijo, uh, uma reunião de negócios, enfim. É, todo, é, todo, é toda uma incongruência que está ligada também com as incongruências da própria pandemia, não é? com, com, com a forma como os governos têm agido às vezes a sério e outras vezes a brincar, uh, com umas regras que vão para um lado e depois que vão para o outro, uh, e nós não sabemos muito bem para que lado é que vamos. Um, e, e, enquanto isso, há muitas pessoas que sofrem com, que sofrem com a situação, uh, uh, há regras diferentes para, para os países e pronto continuamos dois, quase dois anos depois nisto uh, e não é caso virgem não é porque há outros há outros casos noutros, noutras paragens onde onde acontecem situações similares
1: eu acho que há também Filipe, duas formas para olhar de olhar para isto adaptadas ao momento em que aconteceram obviamente a festa de Natal no ano passado no momento em que decorreu com o país em, em confinamento que é um profundo desrespeito uh, pelos britânicos, que, que, não, que não usavam de, dos mesmos privilégios, vamos chamar-lhe assim, o o, o Starmer, uh, que tem cavalgado isto e bem uh, na, na Câmara dos Comuns, uh, até trouxe para exposição esta semana, creio eu, um caso muito particular de uma filha que não conseguiu ver a mãe, uh, uma doente oncológica, se não estou em erro, e que viria a falecer nessa quadra e portanto é uma situação que pode ser multiplicada por muitos milhões de pessoas claro que sim. pelo país fora que não, que não tiveram essa oportunidade enquanto que Boris Johnson e os seus amigos e o seu staff sei lá quem quer que, quem quer que seja estavam no, no vinho e no queijo tranquilamente não cumprindo as regras e, e em, em profundo desrespeito pelas, pelas restrições que eles, próprios, que eles próprios impuseram. E isto leva-me ao ponto atual, que é uh, o surgimento desta, desta polémica num contexto em que a nova variante uh, se está a propagar, num momento em que o Governo tem de tomar novas medidas para evitar pagar a fatura mais à frente, o que é compreensível, mas é um pacote de medidas, é o chamado Plano B no Reino Unido, que é tomado e anunciado num momento de extrema falta de credibilidade do governo para as impor precisamente devido a esse episódio. E voltamos aqui à crise de legitimidade das instituições quando, quando ditam as regras. E eu confesso que acompanhei, tenho acompanhado os os encontros semanais do, do Primeiro-Ministro na Câmara dos Comuns, não é? todas as semanas o Primeiro-Ministro tem de ir à Câmara dos Comuns responder às, às questões dos deputados. E, de facto, há uma diferença de registro naquilo que foi a postura de Boris Johnson na semana passada, e é desta. Na semana passada, Boris Johnson hum, mentiu descaradamente, assumiu um tom jocoso em desafio, de desafio ao, ao, ao líder dos trabalhistas dando-se até sentindo-se até uh, numa posição de aconselhá-lo para a própria festa de Natal dos trabalhistas que, que, que vai ter lugar agora já não sei se vai ter lugar com as novas regras uh, gozou com o facto de os trabalhistas estarem também com uma, um, alguns problemas na, na liderança nomeadamente com, com com a vice do partido, que não terá sido convidada para esse evento de Natal. Portanto, teve um tom de... Assim, num tom mais... Como é que vamos dizer, Filipe? Basófias. Uhum. E depois, passado uma semana, já é um Boris Johnson mais... Uh, um, cabisbaixo, mais, mais sério, uh, a anunciar um inquérito interno, a pedir desculpa pelo vídeo, a, a, a repetir, a reafirmar que... que uh, tem recebido garantias de que não houve qualquer evento Natal na sua residência oficial, e é importante repetir este ponto, na sua residência oficial, e a, a dizer que tudo será esclarecido. Uma postura, portanto, de uma semana passa de basófias, na semana que seguir passa para uma postura de hipócrita não é? e, de, e, de, e de cordeirinho. E, e de facto é uma tendência tem sido uma tendência de Boris Johnson desde o início da pandemia e é lamentável, é vergonhoso é vergonhoso especialmente para as pessoas que cumprem as regras e que procuram nas instituições legitimidade para ditar as regras e credibilidade para, para tomá-las é normal que as pessoas estejam furiosas e que questionem naturalmente é
0: normal. Sim, é verdade uh, tem a ver com essa postura do, do Boris em relação a à... Há uma, há, uma levia, há uma certa leviandade uh, que, que, não é, que não dá credibilidade ao, ao cargo. Mas nós já sabemos que, que muitos, muitas situações têm, têm marcado o, o seu mandato, uh, mas que ele consegue sempre ultrapassar um, as situações. E, claro que foi mais uma crise, é mais uma situação que, que fragiliza a sua, a, 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 sua, a sua forma de gerir a pandemia, Uh, mas desconfio que basta haver mais uma situação qualquer daqui a 24 horas e isto não, não vai ter grande efeito. Mas deixa-me só falar que há, há uma outra situação que esta semana, que foi uhum. mais recente...
1: Eu ia, eu ia dizer que, isso, sim sim, sim.
0: sim, que foi que, que, que não teve tanta repercussão nos médios internacionais, embora tenha, uh, uh, pela, pelo interesse da pessoa, uh, enfim... Uh, teve um, um, certo, um certo picante, e é, é, é curioso que teve mais impacto nos média americanos do que, do que nos europeus, é, que foi o facto da primeira-ministra finlandesa, a Sana Marin, é, ter sido apanhada numa festa, enfim, num bar, é, depois de um, de um jantar, a beber cerveja, a dançar enfim, quando, quando também estava a, a impor um, restrições no seu país uh, e é mais um depois caso... Depois de ter
1: estado infectada e depois de ter, ter estado em contacto com o um infectado Com o Ministério,
0: o Ministério o dos Negócios estrangeiros. estrangeiros Exatamente Tem Exatamente. Uhum, a ver com isso, portanto, ela não podia ter saído e, e portanto mais uma vez tem a ver com, com com a hipocrisia dos governos com, com o facto de claro que 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 as pessoas têm direito a divertir-se, claro que as pessoas têm direito não. a fazer festas, então, mas quando nos dizem para não poder, <risos> quando nos dizem que, não, não. que há regras a cumprir, essas pessoas também têm que cumprir essas regras, é só isso que só isso tem causa, uh, nem sequer é uma questão de moralidade, uh, tem a ver de facto com o cumprimento das regras. Uh, se a Primeira-Ministra teve um contacto de risco, não podia ir para a discoteca. <risos> Mais uma primeira ministra que veio pedir desculpa. E depois, o que é que lhe aconteceu?
1: Não, e tu tocaste num ponto essencial, a questão do moralismo, e, e, e eu gosto de tu tragas isso, porque acho que tanto tu como eu, evitamos, não procuramos sempre olhar para os factos como eles são. Não, eu, não, eu pessoalmente também não gosto de entrar no jogo do moralismo. Hum, aqui trata-se apenas da situação como ela é. Há regras para cumprir. E se quem as dita não as cumpre, é um problema vergonhoso, é, é hipócrita, é lamentável e é, e é prejudicial para, para o próprio exercício do cargo. É uma questão de, de, não apenas de credibilidade, mas de respeito também pelas pessoas que têm de catar com essas regras. E, portanto, ainda bem que também tocas na, nessa questão do, do moralismo. Até para, para falarmos de... de disso, do que as pessoas têm direito a fazer porque são pessoas e, e, e a vida é a vida, quer dizer não, 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 é, essa, não é essa a questão Filipe, encerramos o nosso Sozinho em Casa que concluímos, não estava vamos para as embirrações e distinções esta semana na Embirração, uma cimeira das democracias com algumas pouco democráticas. Essencialmente é isto, não é, Felipe?
0: É, essencialmente é. Uh... <risos> não acho que haja muito mais sobre isso. Pronto, passamos ao próximo tempo. Não. Uh... Não, eu, eu, acho que, que é, eu acho que vale a pena embirrar uh, porque. Embora eu acho que a intenção de Joe Biden a promover, e o Departamento de Estado americano a promover esta Semana das Democracias, hum, há uma vontade de enquadrado nas polémicas que têm vindo, nomeadamente a, a questão russa, a, a China, o regresso dos Estados Unidos ao multilateralismo, a discussão mundial, está aqui, os Estados Unidos no fundo a criar, a criar um fórum à volta desta discussão sobre as democracias o problema é convidarmos países que não são democracias ou estão muito longe de ser democracias o que é que se quer fazer com esses países? Debater o que é uma democracia, tentar forçá-los a pensar numa transição democrática for... tentar contaminá-los com os espíritos democráticos com os valores democráticos a... É, enfim, é, é complexo. Uh, Porquê é que está, por exemplo, a República Democrática do Congo, que é a segunda intelligence unit do, do, do Economist, é o, o, o país menos democrático do mundo, é um dos menos democráticos, portanto é considerado um regime autoritário, uh, Angola, considerado um regime autoritário, uh, e outros países, como o Iraque, sei lá, o Paquistão, o Níger... Uh, que são países que não são democráticos. No mesmo patamar, por exemplo, a Noruega, que é o país com maiores índices de democracia, democraticidade, e pronto, os Estados Unidos, os países europeus, a maior parte deles, sabemos que outros não, Portugal, países africanos como Cabo Verde, que têm bons índices democráticos, portanto... Há aqui, mais uma vez, a questão da hipocrisia, mas aqui mais a questão da real política uh, e com uh, Joe Biden a querer mexer um bocadinho o tabuleiro, não é? o tabuleiro das influências, uh, é mais nesse sentido. O, esta cimeira das democracias tem mais a ver com uma cimeira dos aliados dos Estados Unidos do que do que, do que, do que, do que, uma conversa sobre democracias. Aliás, para além disso, a discussão sobre o que é, o que é a cimeira das democracias quando tão, quando existe apenas um repositório das de declarações dos presidentes, quer dizer, não, não serve muito. Portanto, apeteceu me embirrar porque Joe Biden e o Departamento de Estado americano quiseram muito falar sobre isto. Mas parece mais uma wishful thinking e uma, uma vontade de agregar forças do que, do que uma discussão sobre o que é a democracia e, e como é que estes países podem chegar lá.
1: Não, e a escola foi muito boa porque lembra entretanto, que esta cimeira uh, acompanhou também outro evento bizarro esta semana que foi o South-South Human Rights Forum em Pequim. <risos> é também um fórum de discussão dos direitos humanos uhum. uh, organizado pela China. O que... Também não deixa de ser bastante irónico, um, o presidente da China enviou uma carta para, os, para este fórum, uh, sublinhando que as práticas de defesa dos direitos humanos são diversas e que as pessoas de todos os países, os povos de todos os países, uh, devem e podem independentemente escolher um caminho para desenvolver os direitos humanos, à medida das suas condições nacionais portanto são assim dois exemplos meio Twilight Zone que eu acho que acabam por, por encaixar bem foi uma semana bizarra está a ser uma semana bizarra desse, desse ponto de vista vamos à nossa distinção que isto também tem a ver com isto tudo <risos> quer dizer, isto anda tudo ligado todas as semanas compreendemos que isto anda tudo ligado o boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno, precisamente em Pequim, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, já anunciaram que não vão marcar presença a nível diplomático, não vão enviar delegações oficiais ou representativas e são bons sinais. Isto são bons sinais que devem sim ser distinguidos e assinalados. Uhum. Já tivemos a oportunidade de antecipar este tema quando os Estados Unidos se preparavam efetivamente para anunciar esse boicote, ainda bem que avançaram.
0: Sim. Nós, é, não é para, para nos não há autologia, mas temos acho que temos acertado nas, nas análises e nas, nas previsões. Um, sim, aqui é para assinalar não só os Estados Unidos, mas, mas também o Reino Unido o Canadá e a Austrália, que afirmaram confirmaram que, que, não, que não vão ter representantes uh, seus uh, ministros seja, na área diplomática nos Jogos Olímpicos um, de inverno. Poderá dizer-se que não é suficiente, um boicote a sério era não enviar atletas. Um, já foi feito isso num passado não muito longínquo, um, se calhar não estamos nessa fase, um, acho que os Estados poderiam ir mais além, acho que sim, mas para, um, para a China já é punição suficiente um, eles não terem representantes diplomáticos lá e acho que, uh, por exemplo, a França já veio dizer que não vai boicotar, a Alemanha veio dizer que poderia haver uma posição conjunta da União Europeia e sim, acho que sim, acho que poderia haver uma posição conjunta da União Europeia, não vai haver, arrisco-me a dizer tem sempre tão um pouco a fé não, não, só, só, consertada da União não, Europeia talvez possam chegar a uma posição consertada depois das, das Olimpíadas acabarem, ou seja, lá para março já, já é? terim, vai já ser em fevereiro, acabado, lá para março talvez possam dizer a posteriori sim. ah, nós boicotámos ou queríamos boicotar mas não foi possível porque havia outras coisas para fazer é, portanto a França já disse que não boicota, a Alemanha tem processo de transição uh, governamental, portanto Fez, acho que fez um apelo inteligente, mas, mas que nesta altura acho que não vai acolher. E é triste é triste que isso não aconteça por parte da União Europeia, porque isso só não acontece, primeiro porque é impossível haver uma posição unânime a nível uh, diplomático uh, neste momento, uh, numa questão sensível que tem a ver com uh, o poderio económico que a China tem, basicamente é isso, aliás a China veio reagir a dizer que os países que vão boicotar os Jogos Olímpicos vão sofrer consequências e com certeza será a nível económico. Uh, mas aqui o que estamos em causa, uh, temos aqui em causa a questão não só do, do caso mais recente da Peng Shui, não é porque, porque isso veio voltar, veio, trouxe de volta a questão humanitária, mas o, a, a perseguição à, à minoria uigur, que é, que é algo que. que que está um pouco esquecida uh, e, e, e nada como estes momentos uh, que sim, é verdade que os Jogos Olímpicos de inverno e os Jogos Paralímpicos são uh, momentos de desporto, mas que nós...
1: Mas são montras
0: geopolíticas,
1: são montras geopolíticas.
0: Sim, que, 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 que ninguém se engane, portanto, obviamente... Por isso é que a China se sente na obrigação, precisamente, de retaliar. Exato. Uh, e por isso é que a China sente tanto se, 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 se o toque não é? uh, de, de, do bloqueio diplomático. Um, e e eles vieram dizer que ah, não vamos misturar a política com o desporto. Pois, mas não é nestes momentos que, tem que, 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 que a política hum. tem que agir. Uh, porque, não porque são atos simbólicos. São atos simbólicos. Por isso é que eu acho que um, o facto de, de haver um bloqueio, uh, um boicote diplomático é inteligente e não uh, prejudicar os atletas no fundo que, que vão...
1: É o palco, parece-me, e é o, o momento certo de afirmação da defesa dos direitos humanos como, como tem de ser. Uh, era entusiasmante também ver, lá está uma posição concertada da União Europeia nesta matéria, a União Europeia que se preza, e bem, pela, pela, pela defesa dos direitos humanos, nas mais diversas frentes. Há um prémio uh, pela liberdade de expressão, pela, pela, em nome da defesa dos direitos humanos, o prémio Sakharov, uhum. quer dizer, também hoje em dia um, dos mais uma das mais conceituadas distinções nessa frente. Um, e, de facto, por questões económicas, é Triste que não venha a haver uma posição consertada nessa matéria, mas eu acho que este boicote enfim, acaba por avolumar aqueles, aquilo que tínhamos destacado, precisamente a propósito desse fórum bizarro uh, 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 em Pequim sobre a defesa dos direitos humanos onde discutiram as difer os, os diferentes sistemas de, de, de direitos humanos no mundo Basta lá saber o que é que isso quer dizer um, num país que uh, uh, para além do caso da Peng Shui como, como bem referiste que teve também novos desenvolvimentos estranhos hum, prende-se com, com a violenta repressão uh, da comunidade uigur em Xinjiang portanto aplaudimos essa, esses boicotes e, e, e o passo em frente desses países são bons sinais vá lá vamos à nossa recomendação perfect, perfect. Uma recomendação, flip depois de um episódio destes, acho que é o livro certo e uh, no momento em que nos estamos a aproximar também do final de mais um ano, segundo ano em pandemia acho que é uh, a leitura certa, eu confesso que ainda apenas folhei, uh, comprei o há muito, muito pouco tempo, mas acho que é um livro que toda a gente está a precisar chama-se Humankind o título é Propositado, é escrito por Roger Bregman. A proposta é uma história esperançosa e a ideia é procurar o lado bom do ser humano. É que, descrito como uma poderosa declaração de fé na inata bondade e decência dos seres humanos, julgo que revisita aqui passagens da história, percorre a história para tirar. Lições e uh, ajudar as pessoas a olharem para uh, o lado positivo, otimista da vida e, e pronto, achei que estávamos todos a, a precisar disto. O Stephen Fry, de quem eu gosto muito, ator, dramaturgo, é tudo esse homem, recomenda a dizer: Hugely, highly, happily recommended. <risos> Portanto, acho que fica tudo dito. A hopeful history. Recomendado por uma série de publicações E estou muito empolgado por começar a ler isto Não sei quando Quando tiver tempo
0: Desejo-te boa sorte, João Porque eu sou
1: daquelas pessoas que vou acumulando Pilhas de como livros eu. Compro e acumulo
0: é E portanto é mais um
1: para quando tiver tempo
0: Quando é que esse tempo vai chegar?
1: Normalmente, eu digo-te uma coisa Normalmente é no verão No verão eu sou eu tenho uma boa capacidade De multiplicar as leituras do ano Confesso, nós já lemos tanto no dia a dia e fora daquilo que lemos no dia a dia em termos profissionais, lemos também tanta coisa, tanta publicação, revistas, jornais, etc., etc., que o nosso tempo acaba por, não sentes -se isso, acaba por, por esfumar, não é? Já não, tem, não temos tempo para tudo, no fundo, não é? Passamos o dia, o dia todo a ler é. e torna-se cada vez mais difícil. <risos> portanto eu agora tenho a coisa de à hora de almoço, quando consigo fazer uma pausa uh, vou munido de uma coisa destas para ver se consigo para ver se consigo humankind, a hopeful history de Roger Bregman uma proposta otimista de olhar para a humanidade a acho que precisamos todos é isso. estamos sim senhor Bye. Felipe, Bye. é sempre um gosto é.
0: Um abraço, um abraço
1: e até breve. Vemos-se da próxima em estúdio. Um abraço. Um abraço.